0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Letzte Woche ging es hochher in der wöchentlichen Portfolio-Akademie QA. Die Portfolio-Akademie, das ist ja mein zwölfwöchiges Online-Programm, in dem sich Illustratorinnen und Designerinnen, innerhalb von zwölf Wochen nachhaltig positionieren, um danach selbstbestimmter Akquise zu machen. In diesen zwölf Wochen gibt es jede Woche eine Q&A zum Fragen stellen, Feedback bekommen und zum Austauschen. Und in dieser Runde stand letzte Woche auf einmal die Frage im Raum, wie Kreative heute auf Instagram starten und vielleicht auch durchstarten, indem sie Instagram ganz bewusst als Akquisekanal nutzen. Und wenn du den Portfolio-Podcast schon eine Weile hörst, dann wirst du dich vielleicht erinnern, dass ich hier schon öfters mal kritisch über Instagram gesprochen habe und selbst ein eher gespaltenes Verhältnis zu den sozialen Plattformen habe. Instagram ist, meiner Meinung nach, mit Vorsicht zu genießen. Ohne klare Strategie, was du in den sozialen Netzwerken für dich erreichen möchtest, passiert es einfach ganz schnell, dass du schwuppdiwupp in das berühmte Hasenloch fällst und auf einmal ganz viel Zeit in den sozialen Netzwerken verbringst, ohne für dich relevante Ergebnisse zu erzielen. Erst einmal kurz vorab, keine Sorge, die heutige Folge ist definitiv kein Aufruf, dass wir jetzt alle sofort mit Instagram aufhören sollen. Aber ich würde mich freuen, wenn sie dich sensibilisiert und dir Richtwerte an die Hand gibt mit denen Du die Wirksamkeit Deiner Aktivitäten auf Instagram überprüfen kannst. Und dazu teile ich auch ein paar Zahlen von mir. Und hier noch ein kurzer Disclaimer. Mir ist wirklich wichtig, das hier nochmal ganz explizit zu sagen. Die Gedanken, die ich hier teile, basieren auf meinen persönlichen Erfahrungen, die ich als Illustratorin, Designerin, Buchautorin, Dozentin und Podcasterin gemacht habe. Meine Erfahrungen sind die meinen und es ist ganz sicher eine gute Idee, diese im Kontext meiner persönlichen Situation zu betrachten und nicht eins zu eins auf deine Situation zu übertragen. Aber vielleicht erkennst du ja bestimmte Dinge, die bei dir auch zutreffen. Und deshalb, nimm das mit, was du für hilfreich hältst und lass den Rest einfach hier. Disclaimer Ende. <lacht> genau. Du hast ja eben schon gehört, dass ich auf ganz verschiedenen Märkten arbeite und auf diesen Märkten verschiedene Dinge anbiete. Ich bin Illustratorin, Designerin, Buchautorin, Dozentin und Podcasterin. Und deshalb bin ich auf Instagram auch vielleicht nicht mit fünf Profilen vertreten, aber mit zweien. Meine illustrativen Arbeiten siehst du auf meinem Sehenes Gold Profil. Das gibt es seit 2013 und wenn du weit genug nach unten scrollst, dann wird dir auffallen, dass ich viele Jahre hier hauptsächlich Bilder von meinen beiden Katzen JPEG und TIFF gepostet habe, die leider seit ein paar Jahren im Katzenhimmel sind. Aber genau, zu Beginn bei Instagram einfach noch eine Plattform, auf der Menschen Bilder aus ihrem Leben geteilt haben, einfach weil sie Freude am Fotografieren und am Bilderteilen hatten. Diese Zeiten sind leider schon lange vorbei. Auf meinem Sehendes-Gold-Profil poste ich total unregelmäßig mit riesengroßen Abständen dazwischen und ohne irgendeine konkrete Strategie. Und, es ist wichtig, ohne eine Erwartungshaltung. Das heißt, da passiert nicht viel, aber ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Das mag sich vielleicht auch mal wieder ändern, aber für die letzten fünf, sechs Jahre war das definitiv genauso, wie ich das gerade beschrieben habe. Genau, daneben poste ich auf dem Profil die gute Mappe. Seit etwa zwei Jahren ganz kontinuierlich. Einmal die Woche. Immer Donnerstags gegen 10 Uhr gibt es einen Post zur aktuellen Podcast-Folge und ein paar dazu passende Stories. Ganz selten gibt es mal mehr. Manchmal poste ich noch einen zweiten wöchentlichen Post oder ein paar mehr Stories, aber dann ist auch schon wirklich Ende gelände. Den Episodenpost erstelle ich inklusive der Illustration, die ja da irgendwie auch immer dazugehört, am Mittwochvormittag und spätestens am Mittwochnachmittag muss der fertig sein, denn dann plane ich den Post in der Meta-Business-Suite und Donnerstag wird er dann automatisiert veröffentlicht. Donnerstag und Freitag sind dann die Haupttage, an denen ich Kommentare checke und auf Nachrichten antworte. Und den Rest der Woche versuche ich so wenig Zeit wie möglich auf Instagram zu verbringen. Natürlich passiert es auch mir immer mal wieder, dass ich nachts um so halb eins auf die wirklich total smarte Idee komme, jetzt nochmal ganz schnell Instagram zu checken, aber grundsätzlich erlaube ich mir einfach die restlichen Tage der Woche, wenn ich möchte, nicht auf Instagram zu sein. Und nicht nur, wenn ich möchte, ich versuche wirklich, da so wenig Zeit wie möglich auf Instagram zu verbringen. Für das Profil Die Gute Mappe habe ich auch eine ganz klare Zielsetzung. Hier möchte ich, dass so viele tolle Menschen wie möglich den Portfolio Podcast kennenlernen. Und natürlich möchte ich auch Wissen teilen, weil ich mir einfach wünsche, dass kreative, mutige und selbstbestimmte Akquise machen. Aber mein Hauptkanal, also das, was mir wirklich am Herzen liegt, ist mein Podcast. Und für mich ist diese Klarheit, welcher Akquisekanal für was ist, ein totaler Gamechanger. Denn das erlaubt mir, mich auf das zu fokussieren, was für meine Ziele funktioniert und Ergebnisse bringt. Und es ist damit auch leichter, sich weniger mit den Ergebnissen von anderen Menschen auf Instagram zu vergleichen. Weil hier kann man ja mal ganz klar sagen, mein Profil, die gute Mappe, hat in den letzten zwei Jahren knapp 2000 FollowerInnen sozusagen eingesammelt. Aber da gibt es einfach ganz, ganz viele andere, die deutlich schneller gewachsen sind. Aber das ist für mich nicht wirklich relevant, weil ich meine eigenen Richtwerte habe und mich deshalb nicht an den Erfolgen der anderen messen muss. Und der Podcast, also das, was mir wirklich wichtig ist, wächst und bekommt immer mehr Abonnenten und immer mehr tolle Bewertungen und das ist das, was für mich wirklich Relevanz hat. Damit du auch deine eigenen Richtwerte sozusagen für dich definieren kannst, habe ich heute als erstes drei Argumente im Gepäck, warum Instagram mit Vorsicht zu genießen ist und im Anschluss teile ich auch noch eine Fünf-Schritte-Strategie, die dir helfen wird, eben nicht in das Instagram-Hasenloch zu fallen, weil Du Deine eigenen Richtwerte hast. Let's go! Lass uns mal mit Argument Nummer 1 starten. Argument Nummer 1 lautet, Instagrams Regeln dienen Instagram und nicht Dir. Instagram führt ja immer wieder mal neue Regeln ein. Der Algorithmus wird angepasst und auf einmal ist wieder alles anders. Warum passiert das eigentlich? Die Regeln werden angepasst, damit die Plattform erfolgreicher wird. Nicht du! Instagram ist es am Ende total schnuppe, ob du mit deinem Angebot erfolgreicher Quise machst. Instagram will hauptsächlich, dass du so viel Zeit wie möglich auf der Plattform verbringst. Warum? Weil im Geschäftsmodell von Instagram die Währung Zeit ist. Umso mehr Zeit die NutzerInnen auf der Plattform verbringen, umso mehr Werbung kann Instagram ausspielen. Und desto mehr Umsatz generiert die Plattform. Und deshalb ist es total okay und ehrlich gesagt auch gesund und selbstbestimmt, wenn du dich nicht diesen Regeln von Instagram unterwirfst beziehungsweise sie nicht als deine Regeln annimmst. Es ist total in Ordnung, eigene Regeln aufzustellen und wie das geht, zeige ich dir später in der Fünf-Schritte-Strategie. Lass uns gleich mal weitermachen mit Argument Nummer zwei. Und das lautet... Die Zahl der FollowerInnen sagt nur wenig darüber aus, was du eigentlich für Ergebnisse erzielst mit deinen Instagram-Aktionen. Instagram suggeriert uns ja immer wieder und konstant, dass wir mehr FollowerInnen generieren müssen, um mehr Reichweite zu erzeugen. Du kannst aber genauso gut mit wenigen FollowerInnen genau die Menschen mit deinen Instagram-Aktivitäten erreichen, die dein Angebot brauchen und das sind mit Sicherheit nicht 50.000 Menschen, die du brauchst, das sind vielleicht nur eine Handvoll von Menschen, vielleicht nur 5 oder 10 oder 15, aber definitiv nicht 50.000. Genauso kann es sein, dass du mit zum Beispiel 70.000 FollowerInnen überhaupt niemanden erreichst, der dich beauftragen kann oder der irgendwas von dir kaufen will. Das kann zum Beispiel einerseits dadurch entstehen, dass deine 70.000 FollowerInnen vielleicht gar nicht deine Zielgruppe sind, also dein Angebot schlicht und ergreifend nicht brauchen. Oder alternativ könnte es sein, dass deine 70.000 FollowerInnen eben nicht aktuell zu dir gekommen sind, sondern dass es schon ein paar Jahre her ist und dass diese 70.000 FollowerInnen zumindest teilweise kalte Kontakte sind. Und das bedeutet dann, dass sie zwar noch auf deinem Profil als FollowerInnen gelistet sind, deine Inhalte allerdings nur noch sehr, sehr selten in ihrem Feed sehen. Hör dazu auch gern mal in die Portfolio-Podcast-Folge Nummer 27 rein, da spreche ich mit der Illustratorin Susanne Hoffmann über genau dieses Phänomen. Bei mir ist es zum Beispiel so, meine Instagram-Zahlen belegen, dass auch eine kleine Follower-Innenzahl reichen kann. Obwohl ich dieses Jahr Ende Februar, also in der Zeit, als die Portfolio Academy gerade ihre Türen geöffnet hatte, ich habe mal nachgeguckt, da hatte ich 1807 FollowerInnen auf Instagram. Und es haben sich trotzdem 31 ganz tolle kreative Menschen entschieden, in der aktuellen Runde der Portfolio Academy mitzumachen. Das ist für mich ein ganz großartiger Erfolg und ich habe mich riesig darüber gefreut. Allerdings, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, haben sich diese 31 tollen Menschen wahrscheinlich nicht ausschließlich wegen meiner Instagram-Aktivitäten dazu entschieden. Für mich ist Akquise wie so ein schöner Garten. Dort machst du ganz unterschiedliche Dinge. Einmal siehst du Samen aus und dann pflanzt du einen kleinen Baum, entfernst vielleicht auch mal ein paar Büsche und dann wiederum gießt du an der einen Stelle etwas mehr als voranders, einfach weil du weißt, dass diese Stelle im Garten mehr Wasser braucht. Und es ist eben ein ganzer Garten in seiner ganzen Fülle und eben nicht nur eine Toppflanze. Anders ausgedrückt heißt das, ich persönlich setze nicht nur auf diese eine Toppflanze Instagram. In meiner Akquise nutze ich verschiedene Kanäle, die jeder für sich ein Puzzleteil in einem großen Gesamtbild sozusagen darstellen. Und einige der anderen Kanäle, die ich nutze, sind so viel wichtiger als Instagram. Und wenn du mich jetzt fragst, was am wichtigsten ist, dann sage ich mein Podcast und danach kommt mein Newsletter. Und dann gibt es noch diverse andere Dinge, die ich halt auch mache, um Beziehungen aufzubauen mit den Menschen, die sich für meine Angebote interessieren. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn Instagram dein wichtigster Akquisekanal ist, also sozusagen die eine top die du regelmäßig gießt, dann machst du dich einerseits total abhängig von der Plattform. Und gleichzeitig verpasst du so viele andere tolle Möglichkeiten, wie du dein kreatives Angebot vor deinen LieblingskundInnen sichtbar machen kannst. Vielleicht sogar in einem echten persönlichen Kontakt. Denn am Ende wollen ja Menschen mit Menschen zusammenarbeiten. Und auch wenn die sozialen Netzwerke sozial heißen, sind sie ja nicht sozial. Und das ist eine gute Überleitung zu Argument Nummer 3. Sozial ist anders. Die sozialen Netzwerke fördern weder echten Austausch, noch verbinden sie Menschen. Sie sorgen vielmehr dafür, dass Menschen sich vergleichen und das erzeugt schnell Distanz und kultiviert, wenn es wirklich doof kommt, auch mal ein Gefühl von Mangel. Ich habe es ja eben schon gesagt, Menschen wollen mit Menschen zusammenarbeiten. Und meiner Erfahrung nach sind Akquisekanäle und Akquiseaktionen die dir erlauben, eine echte Beziehung mit deinen KundInnen aufzubauen, oftmals die wirksamsten. Zumindest ist das bei mir so. Und natürlich kostet das Mut. Und ich kann auch sehen, dass es für mich zum Beispiel, also ich kann da wirklich nur für mich selbst reden, aber dass es für mich irgendwie deutlich komfortabler ist, in dieses auf eine gewisse Art und Weise gesichtslose Instagram-Universum hinein zu posten anstatt mich auf einer Buchmesse persönlich bei einer mir unbekannten und konkreten Person vorzustellen. Weil die echte Person könnte mir ja ins Gesicht sagen, dass sie mein Angebot nicht braucht oder es nicht versteht oder nicht passend findet. Und das ist mir auch schon passiert. Aber es lohnt sich trotzdem, denn am Ende ist Akquise schlicht und ergreifend Beziehungsaufbau mit einem echten Menschen auf der anderen Seite. Was also tun, um Instagram für dich bestmöglich als akquise zu nutzen, Trotz dieser drei Argumente und ohne unendlich viel Zeit und Energie im Hasen noch zu verbraten. Und wie gesagt, ich habe dir dazu eine Social-Media-Strategie für mehr Selbstbestimmung mitgebracht. Genau, Mit dieser Fünf-Schritte-Strategie sorgst du für mehr Selbstbestimmung und dafür, dass du deine eigenen Ziele erreichst. Und du beschützt dich auch vor unfairen Vergleichen und vor Aktionen, die zwar viel Arbeit kosten, aber zu wenig relevante Ergebnisse für dich erzielen. Und wie gesagt, es gibt hier fünf Schritte. Lass uns mal anfangen mit Schritt Nummer eins. Definiere dein Ziel. Werd dir einfach klar, welche Personengruppe du auf Instagram erreichen möchtest und was du mit deinen Aktionen bei dieser Personengruppe bewirken möchtest. Und dabei ist alles erlaubt. Frag dich, willst du zum Beispiel Austausch mit deinen Peers, also mit deinen KollegInnen? Oder wünschst du dir eigentlich nur eine Spielwiese, um zu experimentieren und um dich auszuprobieren? Oder willst du wirklich sichtbar werden vor deinen LieblingskundInnen, um handfeste Aufträge zu generieren? Wenn du hier klar bist, geht's weiter mit Schritt Nummer 2, was genau bietest du an? Wenn du den Portfolio-Podcast schon länger hörst, hängt es dir bestimmt schon zu den Ohren raus. Aber es hilft dir ja nichts, zu wissen, was du eigentlich anbietest und welches Problem du für deine KundInnen löst und welcher Wert dabei für deine KundInnen entsteht. Das ist einfach mal der Schlüssel zur wirksamen Akquise. Wenn du dir hier noch so ein bisschen mehr Unterstützung wünschst, nutzt total gerne meine 0-Euro-Ressource, dein kreatives Angebot. Kannst du dir herunterladen unter www.diguteppe.de/angebot. Genau. Aber natürlich geht es auch hier auf Instagram darum, zu überlegen, was bietest du mit deinen Instagram-Aktivitäten eigentlich an. Und das kann auch einfach ein Teilstück deines Gesamtangebotes sein. Aber es ist total sinnvoll, darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich mit diesen Posts und was für ein Angebot steckt da drin. Dann geht es weiter mit Schritt Nummer 3. Wen genau willst du ansprechen? Oder auch anders formuliert, wer genau soll Ja sagen zu deinem Angebot? Da steckt so ein bisschen auch in Schritt 1 drin, aber ich finde es wichtig, nochmal diesen Schritt 3 hier einzubauen, weil... Es einfach so wichtig ist, hier ganz klar zu sein und vielleicht auch noch mal nach den Überlegungen, was du genau anbietest, noch mal zu überprüfen, wer soll denn Ja sagen, um da einfach ganz klar aufgestellt zu sein. Und natürlich ist es so, dass ganz viele andere Menschen auch deine Social-Media-Inhalte sehen werden, deine Posts liken werden und dir auch folgen werden. Wenn du allerdings genau sagen kannst, wer Ja sagen soll, damit du dein Ziel erreichst, dann kannst du auf einmal auch analysieren, ob dir diese Menschen schon folgen. Und du kannst ganz konkret überlegen, wie du dafür sorgen kannst, dass diese Menschen mehr werden. Genau. Und dann geht es schon weiter mit Schritt Nummer vier. Und hier stell dir bitte nochmal die Frage, passen deine Postings, also die Inhalte, dein Content, den du auf Instagram teilst, zu deinem Angebot? Auch das ist nochmal eine gewisse Wiederholung von Schritt 2. Aber überprüfe bitte wirklich nochmal ganz genau, was du postest und überprüfe, ob das auch wirklich das zeigt, was du anbietest bzw. erreichen willst. Denn hier gibt es ganz oft so einen Bruch bzw. so ein Missverhältnis. Und das hat doch einen Grund. Der berühmte Algorithmus ermutigt uns ja, bestimmte Inhalte mehr zu posten. Denn er bevorzugt bestimmte Inhalte und macht diese vor einem größeren Publikum sichtbar. Und das vermittelt irgendwie ganz subtil, dass diese Inhalte attraktiver sind für die Menschen, die sie sehen. Und das sorgt dann im Umkehrstoß einfach ganz oft dazu, dass NutzerInnen mehr von dieser Art von Content produzieren, in der Hoffnung, dass sie damit schneller und besser ihre eigenen Ziele erreichen. Aber Erinnerung, Instagram macht das, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Die Posts und Reels und Stories, die vom Algorithmus gut gefunden werden, sorgen ja hauptsächlich dafür, dass die Plattform ihre Ziele erreicht. Erlaub dir da wirklich nochmal ganz genau hinzuschauen und Inhalte zu erstellen, die dein Angebot gut repräsentieren und die genau die Menschen erreichen, die du erreichen willst. Und das kann einfach bedeuten, dass du bestimmte Trends auf Instagram einfach nicht mitmachst, Einfach weil das für dich überhaupt nicht passend ist und du deine Angebote damit nicht wirklich gut repräsentieren und vermitteln kannst. Und dann legst du in Schritt Nummer 5 deine eigenen Regeln fest. Mit diesen ganzen Vorüberlegungen kannst du jetzt Regeln und konkrete Aktionen planen und festlegen, wie du deine Ziele auf Instagram auch erreichst. Wie gesagt, bei mir bedeutet das zum Beispiel, ein Post pro Woche, auch wenn alle anderen sagen, man muss jeden Tag posten. Ich mache das Donnerstagvormittag einmal in der Woche, fertig ist. Die anderen Tage der Woche nutze ich zum Beispiel ganz gezielt für die anderen Dinge, die zu meiner Akquise-Strategie auch dazugehören. Und natürlich, und das muss ja auch mal ganz klar ausgesprochen werden, natürlich nutze ich die restliche Zeit auch für meine Arbeit. Weil darum geht es ja irgendwie am Ende. Akquise soll ja dafür sorgen, dass du mehr genau die Aufträge erhältst, die du dir wünschst. Und für die muss ja irgendwie auch Zeit da sein. Und in diesem Sinne möchte ich dir hier am Ende auch nochmal eine Frage stellen. Das ist die berühmte Frage am Ende an dich. Gibt es vielleicht andere, vielleicht sogar einfachere Wege, mit denen du deine Zielgruppe erreichen kannst? Und vielleicht kannst du mit anderen Akquisekanälen auch in echt mit ihnen ins Gespräch kommen. Und wenn dir jetzt so ein paar Möglichkeiten einfallen, wie wäre es denn, wenn du die Hälfte der Zeit, die du aktuell auf Instagram verbringst, in diese Akquise-Kanäle steckst? Und mit diesem Impuls wünsche ich dir alles Liebe. Ich bin gespannt, was du damit machst und welche Ideen du hast. Teile die sehr gerne unter dem Podcast oder unter dem Blog oder auch auf Instagram. Why not? Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes.